0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury, kriminálka.
1: Je neděle, 16. listopad roku 2008 a pečovatelka v Hradci Králové se odpoledne nemůže dozvonit do bytu starší paní, ke které pravidelně dochází. Několik minut ještě buší na dveře a volá její jménem, ale bez úspěchu. Nakonec si pomyslí, že se možná jen zdržela na nákupu nebo je u kamarádky a odejde. Pro jistotu ale zavolá rodině oblíbené paní učitelky a příbuzní se k ní vydávají až spod krkonoší. Když se v podvečer dostanou do bytu, Čeká je za dveřmi scéna jako z hororu. Stařenka leží na zemi mrtvá, v kaluži vlastní krve.
0: Byla zamčená zevnitř, nebo zabouchnutá, klíč byl v zámku a nikdo se tam nemohl dostat ani vypůjčeným klíčem, shodným klíčem, takže museli před hasiči a museli se do toho bytu dostat. Po otevření násilném toho bytu bylo zjištěno, že paní učitelka tam leží na koberci a nejeví známky života. Ležela v ložnici, v poloze částečně na břiše a na boku a pod sebou vlastně měla plno krve. Ležela tedy v tratolišti krve.
1: Králové hradecká kriminálka měla nahlášený výjezd během několika minut a na místo činu to měla jen pár metrů. K násilné smrti paní Evy totiž došlo přímo vedle krajského ředitelství policie a operativec Jan Lomnický se z kolegy do jejího bytu vydává pěšky.
0: Na místě vidíte byt ve staré zástavbě a v tom bytě je starý nábytek a všechno Je tam rozházené. Paní učitelka, která vlastně se stala obětí brutálního trestného činu, tak ve svém okolí byla známá tím, že byla velice pořádná ve svém věku, ve svých 84 letech. Lidé ji brali, ona byla sečtělá, inteligentní, prostě paní učitelka v důchodu.
1: Na místo v zápětí přijíždí i soudní lékař a potvrdí, že paní Eva zemřela po několikanásobném zásahu ostrým předmětem. Nejspíš nožem. Žádný takový se ale na místě činu nenalezl. Vrah paní napadl opravdu brutálně, protože na těle měla množství zranění. Bodné rány byly na hrudníku i na krku. Možná se se svým vrahem i ve vysokém věku snažila bojovat. A podle toho vypadal i celý
2: byt.
0: Paní učitelka se věnovala tomu bytu, chtěla mít všechno v pořádku a najednou byly pootvírané šuflíky, otevřený sekretář, vysypané krabičky například s různými šperky, s různými řetízky a tak dále. A na první pohled bylo vidět, že to nejsou nějaké drahé záležitosti. Každopádně pro paní učitelku to mělo určitý význam.
3: Říkali, že to byla prostě stará hodná paní, která byla bezkonfliktní, nikak nevybočovala. V podstatě běžný člověk, který tam bydlel, bohužel teda samozřejmě už starší, to zná snadnější oběť. První, co mě napadlo, když jsem to
0: viděl, vlastně to místo, tak jsem si řekl, tady mohlo jít s největší pravděpodobností o loupežnou vraždu.
1: Pitva potvrdila, že na paní učitelku někdo opravdu brutálně zaútočil. V obličeji měla zranění způsobené nejspíš úderem pěstí na těle pět bodných ran, které podle směru musel vést levák. Zlomená žebra a množství podlitin svědčilo o nepochopitelné agresi člověka, který staženku stařenku navíc škrtil. Operativci Milan Schindler i Jan Lomnický už měli za sebou rozhovory s rodinou, se sousedy i známými. A všichni se shodovali na tom, že paní učitelka byla velmi opatrný člověk. Domů si pouštěla pouze dopředu nahlášené návštěvy a ostatním lidem neotvírala dveře. Detektivové začali kontrolovat kamery v okolí ve snaze zachytit někoho podezřelého.
0: Vezměme v potaz, že kolik lidí vlastně jí prošlo, jak se říká, těma rukama, kolik lidí učila. A moh to být kdokoli, kdo jí mohl znát, někdo z těch žáků, jak se říká, nepovedených, ale moh to být taky někdo prostě náhodný, který prostě si jí vyhlídnul a který by za ní mohl jít, následovat ji jí a zautočit na
4: ní. Měla pobytě světla všude, když na ní někdo zvonil, tak jí svítilo světilko, že neslyšela. A vím, potom z těch svědeckých vypojí dál, že ty její kolegyně, ku podivu dámy v jejich letech, to znamená, to byly ročníky plus minus 1925, věděli, že když mají přijít na určitou dobu a nepřijdou, že je paní nepustí. Ona byla velice opatrná, Prověřovalo se strašně moc lidí, různí bezdomovci, různě se typovali lidi, který by mohli paní jakoby ublížit, uškodit, ale vlastně jsme v podstatě vždycky někoho přivedli, sebrali se mu stopy, otisky a tak dále a prostě na někoho to nevycházelo.
1: Plynuli týdny a policie stále postrádala jakékoliv indicie k případu. Ve vyšetřování jim ale pomáhala mimořádná událost, ke které došlo v den vraždy jen pár set metrů od bytu ženy. Tragický výbuch plynu v bytovém domě. Vyšetřovatel případu Jan Mihula vzpomíná, že v jednu chvíli dokonce na obou případech pracoval souběžně.
4: Zajímavé na tom bylo to, že teda poblíž ve Strolecký ulici tenkrát v bytě vybouchl plyn, což vlastně nám trošku usnadňovalo to šetření, že jsme se bavili s lidmi, který prostě připadali v jako svědci. Za to bylo před výbuchem anebo po výbuchu, i kdy paní viděli třeba naposledy ty její kamarádky a podobně, za to bylo před anebo potom.
1: Operativci událost využívali jako důležitý bod na časové lince vraždy a marné pátrání po pachateli pokračovalo i přes Vánoce. Tou dobou kriminalisté skoro vyloučili možnost, že pachatelem mohl být někdo z rodiny nebo sousedů. A dál hledali kohokoliv, kdo by do malé komunity nezapadal. Několik svědků je nasměrovalo na drobného muže, kterého v poslední době často výdali v okolí a přespával snad v nedalekém parku.
3: Obchází se samozřejmě všechny domy, všechny parté, a hledá se kdo tam jako je navíc v tom prostoru, že ty lidi to tam znají. Jo? I když je to centrum města, tak stejně si ty lidi prostě pamatují, kdo se jim tam jako zdá zvláštní ten člověk, jo? kdo jim tam prostě nepasoval.
4: Byl vyhozen svojí manželkou zbytu a přespával někde v osobním automobilu po Hradci. A začalo se kvantou tomu pána šetřit a nějakou náhodou se zjistilo, že tu paní zná a že jí kdysi pomohl nákupem.
1: Policie měla dobrý popis muže, ale pátrání po něm bylo neúspěšné. Operativec Milan Schindler měl ale obrovské štěstí, když šel na návštěvu ke známým do nedalekého bytového domu.
3: Když se vezl do toho vchodu, do toho baráku, tak tam vidím chlapa, který sedí na takový dřevěný pedničce na bodníku před bytem. A já na něj kouknu, říkám, žež to je on. Prostě to seplo a říkám, to je on. A říkám, no to Nemůže mít taky štěstí, že prostě si člověk nevymyslí tohle.
1: 45 40-letý invalidní důchodce Jaroslav je nebyl žádné nevyňátko. Policie ho v minulosti vyšetřovala za několik napadení, ale vážný delikt ještě nespáchal.
0: My jsme toho člověka podrobně prověřovali a snažili jsme se udělat vůbec časový snímek jeho pobytu, pohybu, výskytu v Klumparově
3: ulici, v blízkosti Klumparové ulice, v těch sukových sadech. Snažili jsme se jak monitorovat ten jeho pohyb přes den, aby jsme si udělali obrázek o tom člověku, ale on ničím nevybočoval. Pak jsme třeba dali podepisovat nějaký dokumenty a viděli jsme teda, že bude tu tušku do té levé ruky, přičem jsme už viděli od soudních lékařů, že ty bodné rány byly od leváka
1: Během jeho prověřování se kriminálce podařilo zjistit, že Jaroslav je, je alkoholik a často se pohybuje mezi bezdomovci v blízkosti obchodních domů. Vůči ženám dokázal být velmi agresivní a v minulosti dokonce napadl i svoji matku, poté, co mu odmítla půjčit další peníze. Také manželka, se kterou vedli časté hádky a bitky, ho nakonec kvůli jeho agresi vyhodila z domu.
4: Oni se furt stěhovali někdy v nějakých pronájmech, vždycky to zdemovalo i bytkou. Tady byl na s tou paní Sukovy sady, tam na naposledy bydleli, tam furt jezdili měšťáci. Jo, a říkám, policie, jak vám řekla policie, tak on někam těšil. Začali jsme se ptát paní, tého manželky, co si o to myslí, jak si to myslí a tak dále. A paní říkala, že vždycky největší vztek nebo největší rapl ho popadne, když ona začne volat policii nebo když mu začne vyhrožovat policií. V Turánu pán začal být intenzivněji, prostě daleko bolestivěji a ty útoky byly čím dál tím agresivnější. Stačilo policie a to byla ně jako červený hádr na Kvůli
3: konfliktům v rámci partnerských vztahů došlo k vykázání kolegama z Nechanic. To vykázání mu bylo potom prodloužený, a on vlastně byl v takové tíživé životní situaci, protože už se chtěl vrátit, už se, myslel, se vrací, docházely mu peníze, neměl zaplacenou bytovnu a prostě jeho rozhodilo to, že mu prodloužili to vykázání v dalších 30 dnů.
0: Vzhledem k tomu, jakým způsobem vedl ten život a že měl nedostatek peněz a navíc, že se nabízel, jsme zjistili, že se nabízel starším ženám, že jim pomůže například s nákupem a tak dále, tak jsme tohoto člověka přesvědčili k tomu, aby se podrobil fyziodetekčnímu vyšetření.
1: Operativci si byli skoro jistí, že mají správného člověka. Detektor lži je ale mohli ještě více nasměrovat v konkrétních otázkách, na které neznali odpovědi.
0: Ono nelze jenom spoléhat na ten detektor lži. To není žádný důkaz. To musí v kontextu zapadat do toho řetězce důkazů. Přesvědčujeme každého, že člověk, pokud s tím nemá nic společného, tak se nemá čeho bát. A v praxi to je tak, že když nám někdo na začátku vlastně po této nabídce odmítne to podrobení se fyzioterapeutickým vyšetření, tak už nás to nějakým způsobem vede k tomu, že ten hledáček jakoby, směrem k tomu člověku zesílíme.
1: Jaroslav s prověřením na detektoru lži překvapivě souhlasil. Ale v den, kdy měl odjet do Prahy do kriminalistického ústavu, našli operativci na místě, kde ho měli vyzvednout, jen dopis. V něm se omlouval, že bohužel nemá čas. Jan Lomnický s kolegy si ho ale našli. A ještě ten den s nimi odjel do Prahy. V rámci prověření dostával konkrétní otázky týkající se vraždy, oběti a místa činu. A ukázalo se, že o zločinu ví víc, než se mohl dozvědět z médií nebo od lidí.
3: Snažil se tu svoji hru dohrát do nějakého konce, ale prostě na tom detektoru se jak jaksi podařilo rozpoznat nějaký chování, že ten monitor, dechu a tak dá, to, co tam všechno funguje, tak ukázalo, že v těch odpovědích není všechno správně, že tam nejsou ty věci čistý.
0: Když jsme mu předestřeli všechny ty věci, které vlastně hovoří proti němu, tak se začal kát a vlastně nám přiznal to, že u paní učitelky byl, ale ten jeho motiv, proč tam šel, tak byl takový, že opravdu neměl peníze, ale že ji chtěl pouze pomoci, pomoci jako starému člověku s nákupem.
1: trval na tom, že s vraždou nemá absolutně nic společného. A Králové hradecká kriminálka byla v koncích.
4: Žádné další důkazy nebyly. My jsme nevěděli, co chybí v toho bytě. Příbuzní nezjistili, že by něco chybělo, takže vlastně žádné důkazy další nebyly.
1: Tým kriminálky se rozhodl, že jediné řešení je muže pro podezření z vraždy zadržet a uhodit na něj. Státní zástupce Pavel Hochman potvrdil, že k tomu mají oprávněný důvod a tak si policie pro Jaroslava je došla. U výslechu mu předkládali nesrovnalosti z jeho předchozích výpovědí a žádali odpovědi. Po několika hodinách se Jaroslav je přiznal.
4: On to potvrdil už před svým obhájcem, že tedy paní zabil, že nám je ochoten ukázat, teda, jakým způsobem to udělal. Dokonce on se v tom výseku přiznal, že paní sebral asi 800 korun a nějaký přívěsek. No a tím bylo zahájeno teda trestní stíhání.
1: Po přiznání k vraždě staré paní začal Jaroslav je vyprávět, že kvůli vyhoštění od partnerky nemá peníze a nikde bydlet a skončil na ulici. Potřeboval ale jídlo, alkohol a cigarety.
4: V podstatě ho napadlo, že když si tu paní vyčíhá a uvidí, že jde s nákupem, paní chodil o a on se jí zase nabídne jako pomocník, takže by si tím mohl opatřit nějaké prostředky vlastně k tomu, že by měl na ten alkohol nebo prostě na to živobytí, co potřeboval.
1: Nebylo to poprvé, co podobnou taktiku zkoušel. V minulosti si takhle peníze už obstarával.
4: Paní zvolila, On jí pomohl s tím nákupem dobytu, kdy teda tím pádem se on dostává tímto tímto do dobitu, což jsme teda dlouho nevěděli, jak se tam vlastně dostal. Já si pamatuju na to jeho spontánní
0: doznání, kdy nám řekl, víte, já jsem té paní chtěl pomoct. A ta paní to uvítala a řekla, dobře, tak já bych potřeboval koupit prostě nějaké potraviny a dala mu 300 korun. A že mu napíše na papír seznam věcí, které potřebuje. On začal říkat, jak byl vykázán z domu, že manželka prostě, že s ním má spory, že na něj xkrát volala policii a dopadlo to tak, že teď přespává v tom voze, je de facto bezprizorní a čeká na to, až se bude moct vrátit domů. A v ten moment, kdy vyprávěl tuhletu svoji záležitost té paní učitelce, tak nám přímo řekl, že ona najednou jakoby otočila svůj postoj k němu a začala ho vyhazovat z bytu.
1: Podle něj se začaly hádat, ale on se nedal a stále paní učitelce vnucoval svou pomoc. Pak prý ho fyzicky napadla a on se začal bránit. V jednu chvíli dokonce takovou silou, že paní upadla na zem. Začal na ně křičet, že všechno je její vina.
0: Samozřejmě, když se člověk nad tím zamyslí, proč by starý člověk měl napadat toho dotyčného, protože jestliže by měla změnit ten postoj k němu, tak by asi v tu chvíli byla ráda, kdyby opustil ten byt, tak by ho požádala, aby odešel, nebo ho vystrkávala, ale proč by ho měla fyzicky napadat.
4: A on se měl bránit, tak nám to začal vyprávět. Čili paní ho tam sama pustila a nějakým způsobem začal paní v tom bytě šmejdit. Paní učitelce se to nelíbilo a řekla, že zavolá policii.
1: Slovo policie ho rozuřilo. První, co ho v tu chvíli napadlo, bylo vzít nůž z kuchyně a zaútočit.
0: On tvrdil, že v té své obraně, když se na něj otočila, ji bodl do břicha. On nám sám uvedl, že to nechtěl samozřejmě a bodl jednou. to toto se naprosto neschodovalo s tím, jak vlastně soudní lékař ohledával mrtvolu paní učitelky.
1: Na stařenku ale musel útočit brutálně a opakovaně. Kromě bodání ji i škrtil a byl. Pak byt prohledával a vzal si peníze s přívězkem.
0: On nám řekl, že ona ležela vlastně na tom koberci A nebylo slyšet žádné chrčení, nic. A on si všímal pouze toho, že prohledával ten byt. Tu paní tam nechal tak, jak byla.
4: Takhle jednoduše zavraždil člověka. Tohle to nám řekl při tom výslechu. Po tom výslechu vlastně souhlasil i s tím, protože to byl kousek od Budrichova náměstí, ta Klumpárová ulice za rohem, to je prostě nedaleko. Takže souhlasil s tím, že nám ukáže, i jak to v tom bytě provedl. Ruku si obalil
0: tou útěrkou, byl si vědom toho, že by tam mohly být otisky a začal vlastně vytahovat jednotlivé šuflíky. Řekl nám také, že v Prádle ve skříni našel 500 korun bankovku a tu si vzal.
1: Pár set korun za lidský život. Během prověrky jeho výpovědi bylo znát, že ví, kudy jít. Po schodech šel rázně a bez přemýšlení zahnul přímo ke dveřím zavražděné paní. Dobře znal i byt samotný a věděl, že koupelna má dvoje dveře a je průchozí.
4: On tohle to přesně věděl a řekl nám, že za těma dveřmi má v úplně obývací pokoj. Či to byly takové věci, které vlastně v podstatě mě utvrdili v tom, že máme toho správného pachatele a že teď už teda opravdu i na těch prostě záznamech a prověrkách, kdy to podepsal, takže všechno sedí a prostě je to ten správný pachatel.
0: On nám řekl velice spontánně, tady to vypadá jinak, tady byly postele, tady bylo křeslo, věděl, kudy se z té ložnice jde do té kuchyně, tou koupelnou a tak dále. Takže všechno bylo velice věrohodné, kromě toho útoku na tu paní učitelku. Ale ten pohyb, ten výskyt, to jednání, ta orientace v bytě, to všechno bylo velice věrohodné. Ještě nám řekl, že ten byt vlastně zabouchával způsobem, aby na tom nebyly ty otisky, vlastně nebral tam za kliku, nebral vůbec za nic a hřbetem ruky vlastně zabuchoval ty dveře.
1: Jaroslav je stále přidával i další informace a kriminalistům ukazoval i nepodstatné detaily.
4: Chtěl, aby to z něj spadlo, nebo chtěl mít od nás pokoj, byl tam měsíc a půl od toho činu, tak samozřejmě on neměl jiné oblečení, takže nás samozřejmě napadlo sebrat mu veškeré oblečení, co měl na sobě, a zkusit tedy, jestli se na něm neobjeví prostě nějaké zbytky krve. To trvalo zase nějakou delší dobu, ale nakonec teda i potvrdilo se, že by byly kalhoty silně oprané, takže se tam nachází asi na čtyřech místech na nohavicích opravdu krevní teda nějaké stopy. A DNAčko souhlasilo tedy s DNA paní.
1: Kromě odpovídajícího DNA se dělo mnoho podrobností, které mohl znát jen vrah. Pouze jediné Jaroslav je nechtěl rozebírat. Detaily svého útoku.
0: Měla hematomy ve tváři. Bylo tam zřejmé, že ji škrtil, že ji dusil, zakrýval jí ústa, aby nekřičela, a to razantním způsobem a choval se k ní velice brutálně. Bylo vidět, že jí tam musel vlastně sešlapat vyloženě.
1: Uplynuli dva dny od prověrky výpovědi a Jaroslav je všechno popřel. Začal tvrdit, že k doznání ho násilím a pomocí výhružek donutila policie. Vysoká
3: škola, vázební věznice. Určitě mu to někdo poradil. On má prostor přemýšlet a už tu svoji verzi s nějakým způsobem upravovat a přizpůsobit si, aby vyšel s nějakýma důsledkama co nejmenšíma. A samozřejmě ten pobyt ve vaděznici ten mu pomůže v tom, že ty ostatní mu poradí, že by to neměl říkat takhle. Že vlastně nemáme jako žádný důkaz, nikdo ho neviděl, nic není natočenýho, tak co by ti mohli dokázat, takový ty běžné řeči.
4: Tam byl to přitom přítomný po celou dobu od začátku jeho doznání jak advokát, tak u těch prověrek v podstatě jedna osoba. A byl tam v podstatě i zohledový státní zástupce. Takže tam je plno lidí, kteří by to měli stopnout a říct takhle, ne, pánové.
1: Přesto Jaroslav je svoji absurdní obhajobu odprezentoval i u soudního slyšení, když se rozhodovalo o trvání jeho vazby.
3: Takže předstupně předsou. Máte možnost se k tomu vyjádřit? Prosím.
2: No, já bych chtěl jenom k tomuto říci, že prostě přece národem před vámi, před rodinou jsem žádnou paní k... nezabil, nikdy jsem ji neviděl. A nebejt policie České republiky, respektive kriminálky radické, která mě sebral, kdy jsem maloval doma a odvzala mě pomalu jak násilím. E, na krajskou zprávu, kde mě 15 hodin vyslýchali první den a po 12 hodinách jsem se dozdal podle jejich scénáře, že jsem paní k... zabil. A to je prostě asi všechno, co bych chtěl tomu, tomuto dodat.
4: Dobře, můžete nám je říct
3: tedy, proč jste se vraždě paní... Přiznal i při následujícím výslechu, kterému byl přítomen jak dnes přítomný doktor Šír, tak přítomný
4: státní zástupce doktor Botchmann.
2: Ano, protože eh, hodně vyhrožovali, že jestli to druhý den od vezli na ZP, no, prostě do Mášovice na celu, že si ráno to nezopakují, protože mi vyhrožovali ještě večer, že mě vezou někam do sklepa, kde mi budou let, vodu do dopustit a že to mají povoleno od ministra vnitra, že řeknu i to, co nevím, a jestli to ráno nezopakují, tak prostě si mě znovu vytáhnout a znovu ji budou prostě vyslíkat tak dlouho,
0: dokud to znovu Soud samozřejmě tomu neuvěřil a pod tíhou důkazů Jaroslava odsoudil. V prvním kole u krajského soudu dostal trest v délce 17 let, to znamená tehdy výjimečný trest podle toho tehdejšího trestního zákona a řádu. A v druhém kole u toho vrchního soudu, tak tam došlo ke snížení
4: trestu na 14 let. Tady byl ten motiv ty peníze a ta policie. A prostě, kdyby asi prostě paní vůbec to neřekla, dala mu, co chtěl, tak by tam možná čekalo, dokud by venku držel, nebo nevzala ho manželka zpátky. Žádná souvislost mezi těmi vůbec nebyla. To jsme taky zkoumali, jestli náhodou se nezná, jestli ho neučila. On byl hradečák, paní samozřejmě učila taky v Hradci, ale prostě vůbec tam spojitost nebyla.
0: Už se nám několikrát stalo to, že jsme se dozvěděli, že ten či onen starý člověk nikdy neotvíral dveře. Ale vždy, když jsme měli takový podobný případ, tak to nakonec bylo tak, že se ukázalo, že ti staří lidé jsou důvěřiví, stačí zazvonit a opravdu ten člověk přijde a otevře dveře. A teprve se dotazuje, co chcete, proč jste tady a tak dále.
1: O zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení. Chováte se ke mně jako k podezřelému. Psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.